0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano de leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Atos capítulo 1 a 3 e Provérbios capítulo 9. Vamos à leitura de Atos capítulo 1, que diz assim, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Logo na introdução de Atos, no versículo 1 do capítulo 1 e no versículo 2, nós vemos que ele começa com uma ligação do Evangelho de Lucas. Podemos então concluir que Atos é o segundo livro de Lucas endereçado a Teófilo. É provável que originalmente o livro não tivesse título. O seu título nos manuscritos gregos é Atos e alguns acrescentam Atos dos Apóstolos. Um esboço simples do livro de Atos pode ser dividido da seguinte maneira. Atos 1, de 1 a 5, o Senhor confirma. Atos 1, de 6 a 11, o Senhor comissiona. Atos 1, de 12 a 26, o Senhor complementa. E uma parte interessante no final do capítulo 1 de Atos é a escolha de Matias, o apóstolo que foi escolhido para ficar no lugar de Judas. Matias, então, foi escolhido ali em um sorteio. Este escolhido não poderia ser um novo cristão, um novo convertido, e ele teria que ter visto Cristo ressurreto. Nós podemos resumir do capítulo 1 de Atos é que os apóstolos conseguiram resultados incríveis em seus dias, Principalmente por causa da disposição e submissão à direção do Espírito Santo. Não podemos cair na tentação de fazer a obra de Deus sem Deus. Afinal, o reino é dele e não o nosso. Atos Capítulo 2 A descida do Espírito Santo O quinquagésimo dia após o sábado da semana da Páscoa era considerado o dia de Pentecostes. Pentecostes era o nome que se dava à festa das semanas, também chamada de festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. Atos capítulo 2 pode ser dividido da seguinte maneira: O poder de Pentecostes, capítulo 2, versículos 1 a 13. A pregação de Pentecostes, capítulo 2, versículos 14 a 36. Os resultados de Pentecostes, capítulo 2. 37 a 47. Muito interessante notarmos aqui no capítulo 2 de Atos, que é na verdade quando a igreja passou a existir. Alguns judeus que estavam em Jerusalém para a festividade eram bilíngues, falando o grego e as suas línguas nativas. Eles ficaram perplexos ao escutar judeus da Galileia falando as línguas dos povos que cercavam o Mar Mediterrâneo. E aqui, no final deste capítulo, a igreja passa a existir. E o assunto que era discutido ali naquele momento, ouvindo cada um na sua própria língua, era a respeito das maravilhas de Deus. Parece que eles estavam louvando ao Senhor. É o que vemos nos últimos versículos. O versículo 44 diz, Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46 diz, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 3, o poder do nome de Jesus. Uma das marcas da igreja primitiva era a oração, principalmente na liderança. Nesta passagem, nós vemos aquele episódio em que Pedro e João subiam ao templo para orar e eles foram abordados na entrada por um homem aleijado que lhe pediu esmola isso está em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8 e a resposta de Pedro é um clássico do cristianismo não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda e o homem levantou e andou O homem que foi curado era um adulto de cerca de 40 anos. Há muito tempo ele mendigava naquele lugar e era conhecido por todos. Nós podemos conferir isso em Atos, no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 16. Vamos fazer um esboço do livro de Atos da seguinte maneira: Atos 3, de 1 a 8, a cura de um aleijado. Atos 3, de 9 a 16, o poder do nome de Jesus. Atos 3, de 17 a 26, Pedro convoca o povo ao arrependimento. Pedro aproveita a atenção dos ouvintes e mais uma vez lhes anuncia a Jesus Cristo como filho de Deus e salvador prometido. Como podemos ver até aqui, Atos tem uma abordagem já de uma postura de igreja, onde ele fala do problema do pecado e da solução que nós encontramos em Jesus Cristo, que nos dá a salvação. Vamos agora dar um salto lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, que é o livro da Sabedoria, Provérbios capítulo 9, a construção da sabedoria. Em Provérbios capítulo 9, vemos que além de convidar a todos a aprender, a sabedoria prepara um grande banquete para alimentar os que se achegam a ela. A comida é boa, é saudável, é abundante... Isso significa que aquele que se abriga na casa da sabedoria tem uma vida abundante. Há muitos preciosos conselhos escondidos na sabedoria, que neste livro nos ajudarão a viver uma vida fora da curva. O esboço de Provérbios 9 pode ser dividido da seguinte maneira. Provérbios 9, de 1 a 5, a construção da sabedoria. Provérbios 9, de 6 a 12, o conselho da sabedoria. Provérbios 9, de 13 a 18, o convite da loucura. O convite da loucura é o contraste com o convite e o conselho da sabedoria. O versículo 13, por exemplo, do capítulo 9 diz A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. E enquanto o versículo 1 do capítulo 9 diz A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. O versículo 2 diz Matou animais para a refeição. Preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Que nós tenhamos as nossas vidas arrumadas como uma mesa posta pelos conselhos da sabedoria. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo que lemos hoje aqui e vimos, Deus, em atos, a fundação da igreja, o poder do seu nome. E refletimos aqui em provérbios nome, com os conselhos e a construção da sabedoria, Deus, e o contraste do convite da loucura. Dá-nos, Deus, em nome de Jesus, a graça de vivermos dia a dia no conselho da sabedoria da tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.